0: Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante que fala sobre a idolatria. A idolatria é um pecado é permitir que as coisas se tornem o centro dos nossos desejos, valores e dependência, usurpando assim o lugar da confiança e fé no próprio Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, no capítulo 3, do livro de Colossenses, e no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a viu concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essa razão, a avareza, que é a cobiça dos bens terrenos, é chamada de idolatria. Nós sabemos que nada pode ser colocado em pé de igualdade nem de superioridade ao nosso relacionamento com Deus e a Sua palavra, de acordo com a revelação divina. Nós vamos estudar aqui um assunto bíblico, né? Sobre a idolatria e seus males à luz da palavra de Deus através deste estudo bíblico e suas referências e notas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 e 21. Então, disse Samuel ao povo: "Não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não nos vo, vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos libra, livrarão, porque vaidades são." A idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses Estranhos. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 35 em Gênesis. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Isaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel e ali Farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que te tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho, texto bíblico diz que Deus ordenou que Jacó fosse a Betel e ali edificasse um altar a ele. Em obediência, Jacó reuniu toda a sua casa e ordenou que qualquer ídolo que houvesse entre os seus familiares e servos fossem lançado fora. Eles deveriam se purificar de toda a imundice, purificando as suas vestes. Jacó como líder espiritual de sua casa, entendia que o Deus da Aliança exige lealdade exclusiva e absoluta. E todas as pessoas que acompanharam Jacó deram a ele todos os deuses estranhos que carregavam consigo e todas as argolas que ele expendiam das orelhas. Essas argolas não eram brinco comuns, e sim amuletos consagrados à divindade pagãs. O povo de Israel teria que remover todo objeto e tudo que poderia atrapalhar a adoração fiel ao culto ao único e verdadeiro Deus. Agora vamos falar sobre um outro caso registrado na Bíblia, envolvido com idolatria, que é a adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram arão e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição então disseram, esses são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou o um altar diante dele. E Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber depois levantaram-se a folgar observamos pessoal que aqui no versículo 4 Arão era um autodirigente espiritual de Israel. Ele infringiu as normas de condutas estabelecidas por Deus, a fim de agradar o povo a qual servia. Arão ele cedeu diante das pressões ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento. Vamos ler o livro de Êxodo. No capítulo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará elas, nem as servirás porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E também faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos." Vemos aqui no versículo 3, que Deus diz firmemente, não terás outros deuses diante de mim. Vejamos bem aqui uma nota que diz sobre o mandamento que proíbe o politeísmo, que caracteriza todas as religiões do antigo oriente próximo. Israel não devia adorar nem invocar nenhum dos deuses de outras nações. Deus lhe ordenou a temer e servir somente a ele. Este mandamento também pode ser aplicado aos crentes do Novo Testamento. Primeiro que a adoração do crente deve ser dirigida exclusivamente a Deus. Não deve haver jamais adoração ou oração a quaisquer outros deuses, espíritos ou pessoas falecidas, nem se permite buscar orientação e ajuda da parte deles. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Carta de Coríntios, versículo 10, capítulo 18, 19, 20 e 21. Vede, Israel, segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, a sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não sabeis que o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, né, nós é, tomamos o cálice do Senhor, que tipifica a morte de Cristo e seu sofrimento sacrifical pelos pecados. Pecadores. A comunhão do sangue de Cristo refere-se à participação do crente na salvação provida pela morte de Cristo. As escrituras não ensinam que, na ceia do Senhor, o pão e o vinho da videira se transformam realmente no corpo e no sangue de Cristo. A idolatria envolve culto aos demônios, direta ou Indiretamente. Ela está associada à avareza e à cobiça e por detrás disso a poderes demoníacos por trás da paixão das riquezas, honrarias ou cargos mundanos. Participar da ceia do Senhor é compartilhar da redenção de Cristo. Do mesmo modo, participar de festas idólatras é compartilhar ou participar com os demônios. O próprio Cristo, em Mateus 6, 24, né? ele falou a respeito desse erro fatal, né? que ninguém pode servir a dois senhores. O erro de alguns em Coríntio era não distinguir entre retidão e impiedade, entre o santo e o profano, entre o que é de Cristo e o que é do diabo. Não compreendiam o zelo santo de Deus. Observando ali né, no capítulo 20 do livro de Êxodo, no versículo 4, que diz sobre a proibição da adoração a outros deuses, que determina que nenhuma imagem deles seja feita. Porque o nosso Deus é infinitamente grandioso para ser representado por algo feito por mãos humanas. O segundo mandamento, ele proíbe a feitura de imagens de Deus ou de criaturas no propósito de adoração, oração ou qualquer outro tipo de auxílio espiritual. É impossível uma imagem ou quadro de Deus representar corretamente a sua glória e caráter pessoais. Deus é tão transcendente, tão santo e tão insondável de que qualquer imagem Quer dizer, qualquer imagem de Deus o desonra e detrai a sua verdadeira natureza e aquilo que ele tem revelado de si mesmo. Os pensamentos e conceitos do crente a respeito de Deus não devem basear-se em imagens ou pintura dele, mas em sua santa palavra e na revelação, através da pessoa e obra de Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 17, versículo 3, diz que E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Enviaste. Agora vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Primeiro Reis, capítulo 11. Nós vamos ler sobre a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso, além da filha de faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Então, aqui no capítulo 11, né, fala sobre o decante. Clínio espiritual de Salomão e as consequências disso Salomão, ele começou com um homem que amava o Senhor que andava nos estatutos dele e que edificou o templo dele experimentou o amor de Deus da sua graça, da sua salvação recebeu conhecimento espiritual especial e escreveu parte das escrituras sagradas sobre a inspiração do Espírito Santo, entretanto Salomão endureceu-se pelo engano do pecado e se desviou do Senhor para seguir outros deuses, ele provocou a ira de Deus e consequentemente foi castigado por Deus. O erro fatal de Salomão foi de buscar o poder, sucesso, riquezas e prazer sensual, contemporizando com a idolatria o pecado e tolerando-os. Salomão envolveu-se com alianças iníquas e com nações pagãs, como o Tiro Egito e outros povos. Aqui no versículo 2, né? que fala que o fato de Salomão ter muitas esposas não somente foi um desprezo ao mandamento de Deus aos reis para não multiplicarem as esposas, mas também ele transgrediu a proibição divina contra casamentos e mulheres pagãs dentre os cananeus. Fica evidente aqui que Salomão deixou de meditar cuidadosamente na lei de Deus, para que aprenda a temer seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, né? Porque Salomão se uniu a essas mulheres com amor. Ele perverteu seu coração para seguir outros deuses, ele tinha 70 mulheres princesas e 300 concubinas. Salomão era diferente né, do seu pai Davi. O coração de Davi era perfeito não no sentido de nunca ter pecado nem fracassado terrivelmente contra Deus mas porque ele nunca se envolveu com idolatria e a adoração a outros deuses. Quando Davi ele pecou com Betseba e tentou encobrir tudo, ele cometeu um grande delito, chegando ao ponto de desprezar a Deus e sua palavra. Contudo, ele nunca adorou aos outros deuses, nem dependia delas, conforme muitos reis de Israel fizeram. Aqui no versículo 5, né, diz que Salomão... Andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Fez Salomão o que era mal diante dos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto Aquemos, a abominação dos Moabitas Sobre o monte que está diante de Jerusalém E a Moloque A abominação dos filhos de Amon Explicando né Salomão tolerava os falsos deuses de suas esposas Mas a seguir desviou-se e passou a servi-los Sendo Salomão servo de Deus, passou a adorar a Deus a Sidônia, Astarote, cujo culto continha ritos e morais e adoração às estrelas, e Deus Moabita, Milcom, Deus Moabita, Milcom, ou Moloque, que envolvia o sacrifício de criancinhas, e ao Deus Amonitas, Camos, um Deus Sol. A essa altura, Salomão já não podia dizer que o Senhor do Concerto era o único Deus verdadeiro. A apostasia de Salomão revela que o mero conhecimento de Deus e da Sua Palavra não é suficiente prevenção contra o pecado e a apostasia. O pecado, ele procede do coração e só pode ser debelado à medida que o nosso coração se inclina para Deus com fé e amor. Salomão era um pregador que admoestava os outros, decaiu em pecado tão ostensivo que aceitou abertamente o Espiritismo fomentou a imoralidade e a crueldade, infamou Israel e manchou o nome do único e verdadeiro Deus. Aqui no versículo 10, né, fala acerca uhum. dessa matéria que tinha dado ordem que não andasse, né? Deus tinha dito a Salomão, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém, ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Ele não guardou o conserto e os estatutos que Deus mandou. E aqui no versículo 8. 11 Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo, que está em primeiro reis. 1111, 11, né? o castigo divino de Salomão resultou na divisão de Israel em dois reinos, sendo que apenas um deles foi governado pelos sucessores de Salomão. A tribo de Judá, incluindo Simeão, foi dada a seu filho Roboão, a fim de conservar a linhagem messiânica as dez tribos seriam dadas a Jeroboão dentro em breve. Vemos nesse texto né, que Salomão, ele ignorou as ordens de Deus e teve consequências desastrosas e negativas. Por isso, a importância de levar-nos a sério, os mandamentos e as ordens de Deus Não é suficiente somente A gente conhecer a palavra de Deus E acreditar nela Nós temos que viver a palavra E colocar em prática No nosso dia a dia Se Salomão Um rei Um homem de Deus Que era forte Ele caiu Enquanto mais nós Homens fracos, né, muitas vezes de pouca fé. E nem tanta sabedoria, né, como Salomão, que Deus, né, deu muita sabedoria a Salomão, que ele pediu, Salomão pediu a Deus, Deus deu muita riqueza a ele também. Salomão foi tentado apesar de tudo isso. Salomão, ele não se desviou de Deus somente em um breve momento. Ele foi gradualmente ao longo dos anos se corrompendo e se afastando das leis de Deus, caindo em tentações e seu pecado foi crescendo até resultar nesta grande queda. Por isso devemos vigiar e analisar se existe algum pecado em nossa vida, que está crescendo com um câncer e irmos até a presença do nosso advogado que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo confessar e deixar esse pecado, sempre pedindo forças a Deus para resistir toda a tentação e por amor a nós, o Senhor estenderá as suas fortes mãos de misericórdia, nos perdoará e lançará os nossos pecados no mar do esquecimento. E o sangue de Jesus será derramado sobre as nossas vidas e nós seremos justificados. Amém? Glória a Deus!